0: Hoffentlich fragen sie mich nicht, warum ich sie liebe. Das war so ein fixer Gedanke vor unserem Traugespräch, in dem unsere eigene Trauung vorbereitet werden sollte. Bei so einem Menschen wie mir, da kommt natürlich nicht ein Pastor, nein, es müssen gleich zwei sein. Und ich wollte besonders originell, besonders tiefgründig, besonders humorvoll und besonders neu sein. Etwas Neues über die Liebe sagen und die Liebe erklären. Das ist so ein Schwachsinn. Das geht natürlich nicht. Wir sehen ja nur, was die Liebe tut. Und das jeden Tag, dass ich mich mit meiner Frau so verbunden fühle, wie mit keinem anderen Menschen. Und das im Grunde genommen schon seit wir uns kennen und die ganze Zeit immer durchgehend. Zum Beispiel. Aber warum wir jemanden lieben? Es gibt ein paar wissenschaftliche Erklärungen, wie das sein kann, auch wie Sympathie entsteht und so etwas. Aber das Geheimnis der Liebe haben wir nicht ergründet und ich hoffe es wird niemals passieren. Denn die Liebe ist die größte Macht auf Erden. Das merken wir, wenn wir sie erleben und das merken wir auch dann, wenn wir sie nicht erleben. So wirkt die Liebe. Sie wirkt selbst, wenn wir sie nicht erleben. Und das ist nicht nur das, was Singles eben spüren, wenn sie Sehnsucht nach Liebe haben, das erleben auch Menschen in Paarbeziehungen. Denn auch da gibt es Phasen oder Augenblicke oder Momente, in denen wir uns einsam fühlen. Das gehört ja dazu. Die Liebe ist eine Macht, selbst wenn sie nicht da ist. Und wer sie beherrschen kann, wer sie machen kann, der wird sie sicherlich auch missbrauchen. Das ist völlig klar. Denn alles, was in guter Absicht erfunden wird, wird irgendwann zu Macht oder Geld gemacht. Aber... Wir erleben trotzdem jeden Tag, was Liebe tut. Und so kommen wir ihr auch auf die Schliche. So können wir ihr, ihr System erkennen, das System, die Komponenten, aus denen Liebe besteht. Ich habe dazu ein Modell mitgebracht, das mir sehr weitergeholfen hat. Und ich hoffe, es hilft dir auch weiter. Und ich glaube, es spielt keine Rolle, ob man selber in einer Liebesbeziehung ist oder ob man in dieser Situation nicht ist. Ich glaube, es bringt einen Immer weiter. Aber ich erkläre das kurz, das Modell. Das ist ganz einfach. Das Erste, was viele Menschen sagen, wenn sie darauf angesprochen werden, was Liebe eigentlich ist, dann sagen sie, das ist ein Gefühl von Vertrautheit. Dass wir jemanden kennen wie keinen anderen Menschen. Und dieser Schritt praktisch über die Sympathie hinaus, der macht, dass wir uns innerlich mit diesem Menschen verbunden fühlen. Dass wir ganz viele Bilder dafür entwickeln, nämlich Heimat zu finden oder ein Ziel erreicht zu haben. Und diese Vertrautheit macht etwas mit uns. Sie macht, dass wir diesen Menschen Dinge zugestehen, die andere nicht machen dürfen in unserem Leben. Also, dass die äh, über unser Leben auch mitentscheiden, dass wir unsere eigenen Ziele anpassen oder auf eigene Träume, Wünsche auch mal verzichten damit das zusammen gelingen kann, das gestehen wir niemandem anderen zu, sondern nur der Partnerin, dem Partner, die wir lieben, oder zumindest den Menschen, mit dem wir diese Art von Vertrautheit haben. Denn das ist ein Gefühl, das jetzt nicht nur in Liebesbeziehungen entsteht, es entsteht auch in Freundschaften. Egal ob in der Liebe oder in der Freundschaft, dieses Gefühl hat noch eine eine weitere Folge, und das ist, dass, dass wir andere Optionen ausblenden. Dass wir eben mit diesem Menschen am liebsten unsere Zeit verbringen und nicht mit jemandem anders. Dass wir eben merken, okay, es gibt da auch noch Gefühle für andere Menschen. Theoretisch gibt es ja wahrscheinlich mehr als einen Menschen, in dem wir uns verlieben können, mit dem wir zusammenleben können. Aber wir geben dem Gefühl nicht nach, weil wir die Sehnsucht danach nicht haben, weil wir uns schon verbunden, weil wir uns schon gebunden fühlen. Dieses Gefühl alleine, dieses, diese Komponente, diese Vertrautheit gehört auch in die Freundschaft und deswegen heißt sie alleine auch Freundschaft. Dass daraus Liebe wird, da gehört noch ein weiterer Schritt dazu, mindestens ein weiterer und das ist, dass wir auch etwas spüren wie Leidenschaft. Leidenschaft ist, wenn zu der innerlichen Verbundenheit auch das Gefühl der körperlichen Verbundenheit gehört. Dass wir das körperlich spüren und körperlich Nähe erleben wollen. Und dass wir das Gefühl haben, den Wunsch danach haben, dass die Partnerin, dass der Partner das auch hat. Das hat natürlich eine sexuelle Komponente, das ist völlig klar. Aber es geht nicht nur um Sex. Es geht darum, sich miteinander wirklich verbunden zu fühlen. Also 100% Verbundenheit, 100% Gefühl, 0% Verstand. Es geht um Hingabe. Es geht darum, etwas miteinander zu erleben, das wir mit keinem anderen, mit keiner anderen erleben. Die Leidenschaft ist die Komponente in der Liebe, die am instabilsten ist. Sie Vergeht schnell, sie hält nicht lange und wir erleben sie relativ selten gegenüber den anderen Komponenten. Und deswegen ist das auch die Achillesferse der Liebe. Es ist ja häufig so, dass Beziehungen daran scheitern, dass die Leidenschaft woanders gesucht wird. Aber auch wenn die Leidenschaft weg ist bleibt etwas, und zwar das Gefühl von Komplizenschaft. Wir beiden gehören zueinander, denn wir teilen etwas, was niemand sonst mit uns teilen kann. Das ist das besonders Wertvolle an der Leidenschaft. Die Vertrautheit alleine ist Freundschaft, die Leidenschaft alleine ist eine Affäre, könnte man sagen. Wir sehen uns und es macht Bam. Es passt halt irgendwie. Aber damit es Liebe wird, braucht es noch eine dritte Komponente. Es braucht die Entscheidung. Liebe ist etwas, zu dem wir uns nicht entscheiden können. Das Gefühl Liebe ist keine Entscheidung, sondern das entsteht und entsteht nicht. Wir wissen nicht, warum. Aber ohne Entscheidung ist es keine Liebe. Deswegen zelebrieren wir das auch öffentlich. Auf Social Media, Beziehungsstatus oder die traditionelle Variante heiraten. Das ist ja nichts anderes als öffentlich zu erklären, wir gehören zueinander. Und dass wir das seit Tausenden von Generationen machen, das ist deshalb so eine tiefe Menschheitsweisheit, weil wir gelernt haben, dass das unbedingt nötig ist. Und das ist nicht vorrangig, weil wir halt Bankkonten miteinander teilen und die Verantwortung für Kinder, wenn es denn Kinder gibt. Und weil wir Rente miteinander teilen und diesen ganzen, ich sag mal, organisatorischen Teil. Sondern weil wir in einer Beziehung unheimlich viel vergeben müssen. Es gibt Verletzungen in der Beziehung gegenseitig und es braucht Vergebung in der Beziehung gegenseitig. Das beides gehört zusammen. Wir können uns dazu entscheiden, zu sagen, okay, wir sind jetzt weit genug auseinander. Wir haben uns genug gestritten. Wir haben genug unsere eigenen Ziele verfolgt. Jetzt ist der Punkt, wo ich umdrehe, das ist meine Entscheidung. Jetzt ist der Punkt, wo wir beide umdrehen und uns wieder aufeinander zubewegen. Jetzt ist der Punkt, wo wir wieder das Gemeinsame suchen. Das ist eine Entscheidung. Das immer wieder zu machen ist eine Entscheidung. Nicht aufzugeben, bevor man nicht alles versucht hat, das ist auch eine Entscheidung. Der Partnerin, dem Partner zu vergeben, dass sie immer älter wird, dass er immer älter wird, nur wir nicht. <lacht> Vielleicht kennst du das Phänomen schon mal, es werden immer nur die anderen älter und wir selber nicht. Das ist eine Entscheidung. Die Liebe braucht eine Entscheidung. Aber nur Entscheidung ist keine Liebe. Die Entscheidung alleine nennt man eine leere Liebe. Das ist die Liebe, der die Substanz abhanden gekommen ist. Wenn alles nur noch zusammengehalten wird durch ein trotziges Ja, dann ist das keine Liebe mehr. Das ist das, was viele Paare erleben, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn gemeinsame Projekte enden. Warum gehen so viele Paare auseinander, wenn das Haus gebaut ist? Ja, weil das Haus mit einmal das Projekt gewesen ist, was alles das Ja gewesen ist, was alles zusammenhält. Aber das reicht nicht. Nur die Entscheidung reicht nicht, nur die Leidenschaft reicht nicht, nur die Vertrautheit reicht nicht. Sondern es braucht alles drei, damit wir etwas erleben, dass man vollkommene Liebe nennen kann. Die vollkommene Liebe ist kein Dauerzustand, das ist völlig klar, sondern das ist etwas sehr Wertvolles, was wir nur ab und zu erleben, aber eben immer wieder erleben können, wenn man sich auf den Weg macht, diese drei Komponenten in den Beziehungen zu finden und mit Leben zu füllen. Dieses Modell heißt Dreieck der Liebe, logischerweise. Es ist von dem amerikanischen Psychologen Robert Sternberg, behauptet er. Ich glaube, es ist einfach ganz alte christliche Weisheit. Er hat nichts anderes getan, als das aufzuschreiben, das zu analysieren, was wir im Christentum schon immer lehren, weil wir die Beziehung mit Gott so erleben. Auch der Glaube, auch die Liebesbeziehung mit Gott hat eine Komponente von Vertrautheit. Deswegen nennen wir ihn Gott, den Vater, Gott, die Mutter. Deswegen suchen wir das Gespräch mit Gott. Deswegen sagen wir, wir vertrauen in unserem Leben auf Gott. Wir fühlen uns geleitet. Wir, wir folgen seinen Entscheidungen für unser Leben. Aber Gott will nicht nur eine Freundschaft mit uns führen. Sondern es hat auch einen Anteil von Leidenschaft. Gott will nämlich nicht nur unser Freund sein, sondern es braucht auch intime Momente. Momente, die nur uns und Gott gehören. Die vielleicht so intensiv sind, dass wir uns gar nicht trauen, das anderen Menschen zu sagen. Oder dass wir vielleicht auch keine Worte dafür haben. Und das hat eine körperliche Komponente. Das ist Gänsehaut, das ist äh, Weiden, dass man sich schüttelt. Das ist Wärme, die man spürt. Das sind natürlich Gefühle, die auch ohne Gott auftreten können. Und deswegen ist das schwer auseinanderzuhalten, das ist klar. Also bei den Veranstaltungen der kreativen Kirche, wir machen ja viel Chorveranstaltungen, viele Menschen singen gemeinsam und erleben vielleicht auch mal eine Botschaft, ein Thema, das gut zu ihrem Leben passt. Die erleben die Musik. Und das kann auch körperliche Effekte auslösen. Und manchmal sieht man da Menschen weinen. Und das kann natürlich sein, dass das jetzt nicht der Heilige Geist gewesen ist. Aber ich würde doch Mut machen wollen, das mal auszuprobieren und sich da mal reinzugeben und mal zu fühlen, ist das jetzt der Heilige Geist vielleicht doch gewesen? War jetzt die Gänsehaut nur Musik oder ist da nicht mehr? Denn Gott führt diese Art Beziehung mit uns. Und das gehört dazu, der intime Moment, der nur uns gehört. 100% er, 0% wir selbst. Es gibt die Vertrautheit, es gibt die Leidenschaft, es gibt auch die Entscheidung in der Beziehung mit Gott. Das ist der Sohn. Jesus, der sagt, komm und folge mir nach. Jesus, der sagt, wenn du meine Worte hörst und danach lebst, dann legst du ein tiefes Fundament in deinem Leben. Wir können ja die Liebe nicht machen, aber ohne Entscheidung ist es keine Liebe. Wir können den Glauben auch nicht machen, aber ohne Entscheidung ist es kein Glaube. Man kann sich zum Beispiel dazu entscheiden, als Christ zu leben. Also wenn diese Worte Jesu eine Folge haben sollen, das ist schon eine Entscheidung. Also barmherzig zu sein, das braucht eine konkrete Entscheidung in einer konkreten Situation. Ähm, nicht über andere zu reden zum Beispiel. Das braucht eine konkrete... Oder nicht schlecht über andere zu reden, so will ich sagen. Also da, da, Wozu Jesus ja mehrfach aufruft. Das ist eine konkrete Entscheidung in einer konkreten Situation. Das gelingt uns mal, mal gelingt es nicht. Aber das ist eine Entscheidung. Und zu vergeben ist auch eine Entscheidung. Menschen zu vergeben und übrigens auch Gott zu vergeben. Gott zu vergeben, dass er nicht so ist, wie wir ihn gerne hätten zum Beispiel. Also warum fliegt Gott eigentlich nicht nach Moskau und erklärt Putin, wer der Stärkere ist. Das ist doch eine Sehnsucht, die wir irgendwie auch in uns haben. Es könnte so einfach sein. Aber ab und zu müssen wir Gott eben vergeben, dass er sich für den Weg der Liebe entschieden hat und nicht für den Weg der Lieblosen macht. Im Glauben braucht es Vertrautheit, es braucht Leidenschaft und es braucht eine Entscheidung. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen können, okay, das ist vollkommen. Und auch das ist von kurzer Dauer, Vollkommenheit ist auch da kein Dauerzustand. Aber die drei Komponenten funktionieren auch hier alleine nicht. Also die Vertrautheit alleine ist Freundschaft zu Gott, die man sich in die Tasche steckt und wo man sich irgendwie selber besser fühlt, aber was keine Konsequenzen hat. Reine Leidenschaft für Gott ist eine Affäre. Also ich weine mich aus, ich schüttel mich und dann putze ich mir die Nase ab und alles ist weg. Und die reine Entscheidung für Gott ohne die anderen Komponenten der Liebe, das nennt man Fanatismus. Das ist lieblos. Das ist kein Glaube. Gerade weil das so instabil ist und weil das von so kurzer Dauer ist, deswegen ist ja immer die Frage, wie kommen wir da wieder hin? Wenn uns nur eine der Komponenten fehlt, also wenn man das Gefühl hat, da gibt es eine Sehnsucht in mir, das funktioniert gerade nicht so richtig. Da kann man ja schauen, welche der drei Komponenten ist das eigentlich, die jetzt gerade gestört ist. Und ich glaube, es fällt uns immer dann am einfachsten, den Einstieg wieder neu zu finden, wenn wir an dem Punkt anfangen, der unserer Persönlichkeit am besten entspricht. Es gibt einfach Menschen, die können leichter Vertrauen haben. Es gibt Menschen, die können leichter sich Gefühlen hingeben. Die können leidenschaftlich sein. Und es gibt Menschen, die können gut Entscheidungen treffen und konsequent danach leben. Und ich glaube, es ist am einfachsten, nicht immer an den Defiziten zu suchen, sondern an den Stärken, da reinzugehen, was man gut kann und sich dann langsam vorzuarbeiten zu den Punkten, wo es am meisten Arbeit braucht, die uns am schwersten fallen. Einfach, weil wir Menschen halt nicht perfekt sind. Das ist der eine Fall. Eine, eine der drei Komponenten ist ausgefallen. Und dann gibt es den anderen Fall, dass wir das Gefühl haben, Liebe findet in unserem Leben nicht statt. Nicht als Paarbeziehung, nicht als Beziehung zu Gott. Und ich weiß, das kann es geben, das gibt es, das gehört zum Leben dazu. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber was wir dann machen können ist, wir können an den Punkt zurückgehen, wo es das schon mal gab. Denn das gab es in jedem Leben. Und wenn man an diesem Punkt gedanklich zurückgeht, dann merkt man, wie ein Teil des Gefühls wiederkommt. Und deswegen ist Liebe nicht Vergangenheit, sondern Liebe ist immer Zukunft. Wir können die Liebe auch da nicht machen, aber wir merken, wie das Gefühl so allmählich wiederkommt. Liebe ist immer Zukunft, weil sie da ist. Davon handelt auch der schönste Text, der jemals über Liebe geschrieben worden ist, finde ich zumindest von einem Menschen, der selber nicht in einer Liebesbeziehung gelebt hat, aber der sich ganz der Liebe Gottes verschrieben hat. Und das ist der Apostel Paulus. Und dieser Text, den kennst du vielleicht, wenn du schon mal in der Kirche gewesen warst, um den geht ständig. Aber vielleicht kannst du ihn jetzt nochmal neu hören. Das ist 1. Korinther 13. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt sie nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Die Liebe hört niemals auf und wenn wir sie manchmal nicht spüren, dann hat sie doch große Macht über uns, als Sehnsucht, als Sehnsucht nach der Liebe, als Sehnsucht nach Gott. Und weil diese Macht so groß ist, wird Gott das Geheimnis nicht verraten, weshalb er uns liebt. Aber das brauchen wir auch nicht. Wir sind nur verführbar, was Macht und Geld angeht. Wir brauchen nicht zu wissen, warum er uns liebt. Es reicht, wenn wir erleben, was seine Liebe in unserem Leben und in dem Leben anderer Menschen macht. Amen.